0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas. Gracias por estar aquí acompañándonos como todos los días en Sin Maquillaje. Hoy es Día de Santa Lucía, patrona de los no videntes, así que hay que desearle lo mejor del mundo a todas las Lucías de la República Dominicana y una felicitación especial a la gente de las Matas de Farfán que hoy están en fiestas patronales y que además tiene una temperatura bajísima esta mañana. Cuando se produjeron las últimas elecciones, eh, el Partido de la Liberación Dominicana evidentemente que había ido dividido en dos. El PLD permaneció en el poder durante 16 años consecutivos Gracias al control monolítico que sobre la entidad ejercía la llamada OTAN que lideraba su comité político, el comité político del PLD se posicionó por encima del Congreso y los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina nos decían sin sonrojo que tal o cual tema tenía que conocerlo y aprobarlo el comité político. En ese trayecto de 16 años y fundamentalmente después del llamado Pacto de las Corbatas Azules, el Partido de la Liberación Dominicana y su OTAN se encargaron de dividir a toda oposición política con algunas posibilidades. A los reformistas ustedes saben que eso se resuelve a papeletazo limpio. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, se los regalaron al señor Miguel Vargas Maldonado. Las diferencias entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que existieron porque existieron en el primer gobierno de Leonel Fernández, cuando Danilo era el poderoso ministro de la presidencia, se subsanaron con la derrota de Danilo de manos de Hipólito Mejía. Después de ser golpeado con esa derrota, Danilo Medina tuvo absolutamente que bajar su perfil. Lo que pasó en los años subsiguientes, ustedes ya lo conocen. La reforma constitucional del 2010, aunque disfrazada de lo que ustedes quieran, fue hecha para garantizar que el líder de Villajuana retornara al poder luego de un interregno de cuatro años. Pero después de terciarse la ñoña, Danilo le dobló el brazo, ustedes saben que ayudado por Quirino, y el resto es conocido por todos y todas. La vocación autoritaria de Danilo Medina se expresó con un cerco al Congreso que no se había producido desde, lo, desde la época de Pedro Santana. Luego de varios intentos de obtener una mayoría que le permitiera seguir en el poder por un tercer periodo. No pudo comprar los suficientes legisladores de oposición y ustedes si hay alguno duda de lo que yo le estoy diciendo puede pedirle a tío Google o a tía Google que les diga las veces que el cuerpo de bocinas insistió en que todo estaba listo y que había votos suficientes para imponer una tercera reforma de carácter reeleccionista. Eso ocurrió hasta que llamó Pompeo. La ambición personal de Danilo no murió con el fracaso del proyecto reeleccionista y por eso escogió primero al peor precandidato que se pudo escoger y después al peor candidato. Él mismo dijo que el PLD había hecho la campaña más cara de la historia. Sorpresivamente vencido en las primarias internas Lionel Fernández que ya había dado pasos para adquirir porque ustedes saben que eso fue una adquisición. La vieja franquicia del Partido de los Trabajadores Dominicanos porque había colocado como cabeza de playa Onofre Rojas. Tenía eso guardado ahí. Y al irse con su gente, Leonel Fernández dividió oficialmente el PLD en dos. Porque todo el que se fue para la FUPU era PLDista. Dividido, el PLD pierde las elecciones sin necesidad de ir a una segunda vuelta y lo que ha pasado en los últimos dos años es que entre los expedientes de corrupción y las juramentaciones, yo no sé si el PLD pierde más por la juramentación en la FUPU inicialmente o por los expedientes contra la corrupción. Todas las salidas del PLD han sido relevantes, pero Julio César Valentín anda convertido en una especie de tiro de gracia. No es lo mismo dividir en dos que dividir en tres. En términos electorales, todo lo que se le resta a uno se le suma a otro y entonces vale por dos. Es uno que se tiene y uno que se necesita superar o que no se necesita superar y eso solo beneficia a, quién, a quien tiene más votos. En los mentideros políticos se discute si Julio César Valentín Está cerca de Luis Abinader y la verdad es que no tiene que estarlo para beneficiar a Abinader. Puede construir tranquilamente su proyecto político en el mediano y largo plazo, pero la verdad es que cada peledeísta que se va es un voto que no tienen los morados y uno que no necesita vencer quien tiene más posibilidades en este momento, que es el proyecto reeleccionista de Luis Abinader. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Frío, frío como el agua del río. Está la República Dominicana, Moca, Santiago y La Vega están en 14. San Juan de la Maguana está en 16. San Francisco de Macorís, Santa Cruz de Mao están en 17. En 16 también está Dajabón. La Capital está en 18. San Fernando de Montecristi, que tradicionalmente tiene la temperatura más alta de la República Dominicana, está en 19, igual que la romana. y la temperatura más alta a esta hora, aunque ustedes no la crean, la tiene Puerto Plata en 20, el único 20, la única temperatura por encima de 20 grados la tiene Puerto Plata. En los Valles Altos, Calimete, Está en 11, Constanza en 12, San José de las Matas en 13, Hondo Valle, San José de Ocoa, El Cercado están en 14 y el resto de los Valles Altos está en 15. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó ayer ante el despacho del presidente del Senado los proyectos de ley de protección de la mujer, de lucha contra la trata y tráfico de personas, administración de bienes incautados y el proyecto de ley de competitividad para la aviación civil, lo que llaman de cielos abiertos. El ex, el ex senador de Santiago Julio César Valentín continúa sangrando al Partido de la Liberación Dominicana y este fin de semana sumó, sumó a su plataforma Justicia Social a otro grupo de dirigentes. Las últimas adquisiciones de Valentín, de Valentín son Amantina Gómez, tres veces alcaldesa de Villa Bisonó, Julio Guzmán, miembro del Comité Central y expresidente presidente del PLD en Villa González, José Fermín Betances, alia Chelo, presidente del PLD en Pedro García y el exregidor regidor Mario Cruz, que también fue candidato a diputado. El Ministerio de Educación derogó ayer la Orden Departamental 3319 que priorizaba la implementación de políticas de equidad de género en las escuelas y que había sido boicoteada por distintas iglesias. El Ministerio derogó una orden que nunca se había ejecutado el mismo día, justo el mismo día en que el Presidente de la República introduce una ley de protección de la mujer en el Congreso. El Consejo Nacional de Educación aprobó ayer a unanimidad el cierre de la docencia en las escuelas públicas para el día 21 y no el 23, como decía el calendario escolar. Negociaron con la ADP y los colegios privados esa fecha. El Ministerio de Educación cooperará con las autoridades de la Procuraduría General especializada en persecución de la corrupción administrativa en la investigación que realiza sobre la institución y de la que informó el pasado viernes la Procuradora Junta Jenny Berenice Reynoso. El ministro Hernández reveló que ya se le ha entregado a la PECA toda solicitud para que todas las empresas suplidoras del MINER que han recibido un 20% por contrato y no han cumplido sean objeto de una investigación por corrupción administrativa. Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante el periodo 2014-2017 reveló un sinnúmero de irregularidades, principalmente en el economato universitario, donde se detectaron discrepancias como vienen sin identificar compras en tránsito, cuentas por pagar sin auxiliares ni documentos, la experticia sobre los estados financieros corresponden al periodo de gestión del de rector Iván Grullón. Otra observación, oigan esto, fue que la UA aprobó 20 contratos de investigación por la suma de 332 millones sin que haya informe de conclusiones y préstamos a los empleados por 6.332 millones de pesos, sin que se diga cómo que se va a pagar. La pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, imputado en la red Coral, pagaron la partida correspondiente a 50 millones de garantía económica impuesta como medida de coerción. Su abogado dijo que con la ayuda de miembros de la iglesia, familiares y amigos reunieron la suma y pudieron pagar eso. Los acercamientos al Ministerio Público de Barras de Defensa de imputados interesados en procurar acuerdos evidencia la fortaleza de los expedientes, eso no hay que decirlo. El que devuelve mil millones de pesos es porque sabe que lo pueden psiquitrillar, porque nadie, nadie anda devolviendo mil millones de pesos si se lo puede quedar con él. Lo dijo el magistrado Wilson Camacho, que además dijo que los acuerdos a que se han llegado se van a conocer en el tribunal. El Ministerio de Salud Pública intervendrá hoy el sector La Sursa con un operativo a propósito de los dos casos de cólera que fueron identificados ahí. Las organizaciones comunitarias, el Ministerio de Salud y la Alcaldía intensificaron jornadas de limpieza, saneamiento ambiental, educación casa por casa para prevenir esas y otras enfermedades que están asociadas a la insalubridad. Salud Pública adquirió o recibió 10.000 dosis de vacunas para fiebre amarilla ante el incremento de eh, las solicitudes de esa vacuna, fundamentalmente por personas que van a viajar a determinados lugares como Guatemala, que la exige. Con esta cantidad suman 18 mil las vacunas para fiebre amarilla adquiridas este año. Brasil, Guatemala y Chile eh, demandan esa vacuna. Eh, fundamentalmente para gente que ha estado en Haití, aunque hay Brasil se la pide a todo el mundo. Los llamados intercambios de disparos re registraron al menos 25 personas fallecidas en los últimos dos meses. Eso se considera una ejecución extrajudicial. En el periodo 2018-2020 se totalizaron 3.545, todos a mano, carro está de miembros de la policía. Oigan esta, lo los escogidistas. El escogido inscribió ayer en su roster a Vladimir Guerrero Jr. Una fuente le comunicó a Diario Libre que es probable que Vladimir juegue los últimos juegos que corresponden, cuatro de los últimos cinco juegos que corresponden a los leones del escogido, que no se sabe si están dentro o tan fuera, tan vivos todavía. Finalmente, un espécimen macho de una nueva especie de cucaracha ha sido identificada en Amber, dominicano, y es la primera cucaracha fósil que se encuentra con espermatozoides. La especie ha sido denominada Supela dominicana por su descubridor, el profesor emérito de la Universidad de Estatal de Oregon, George Poynard Jr. El espécimen que tiene unos 30 millones de años de antigüedad, es también la única cucaracha de su variedad ectovida o ectóvida que se ha descubierto en ámbar de la República Dominicana. Aunque ustedes no lo crean, esa cucaracha, la supela dominicana, que no existe, se va a usar para identificar por qué esa desapareció mientras el mundo entero anda luchando eh, con, otras, eh, con otras variedades de cucaracha. Entonces, eh, eso es un apoyo importante a la ciencia eh, que puede eh, ayudar mucho a la humanidad. Eh, una cucaracha de 30 millones de años que es sujeto de investigación científica. William Peña, yo no digo gratis porque, por lo que alguien, incluso tú, podrías estar cobrando. Los y las periodistas hablamos con pruebas y yo no ah, por eso a mí no me demandan. Pero yo no digo lo que otro quiere que yo diga gratis cuando el otro está cobrando. Y yo sé que están cobrando. Miren, en política electoral lo que se le quita a uno se le suma a otro. Por una, eso es matemática elemental. Si yo tengo tres, el que me va a ganar a mí necesita cuatro. Pero si yo nada más tengo dos, el que me va a ganar a mí nada más necesita tres. Entonces, lo que pierde uno vale dos para el otro uno que él perdió y uno menos que necesita para superarlo y eso es lo que está pasando ahora con el partido de la liberación dominicana probablemente o no es probablemente el proyecto de Julio César Valentín no tiene posibilidades electorales más allá que lo aprueben como un movimiento municipal y puede hacerlo en la demarca o provincial puede hacerlo pero cuando usted ve que se está llevando a gente como Amantina que fue tres veces miren, el que fue tres veces jefe de algo ha sido un dirigente ha sido un dirigente porque aquí todos los días se dicen cientos de dirigentes, no, no dirigente es el que dirige Dirigente es el que dirige. Si usted no dirige nada a nadie, usted no es dirigente de nada. Entonces, el que ha sido alcalde tres veces, ha dirigido tres veces una demarcación. Y le pongo ese ejemplo. Entonces, el PLD del, 2020, del 2016, en el 2024... Esa misma gente está dividida en tres, porque Leonel no sumó gente nueva, lo que se llevó fueron los del PLD. Y Valentín no le está sacando gente a la FUPU, le está sacando gente al PLD. Entonces el cambio en la estructura de la vida política dominicana es muy notorio en relación al proceso electoral, muy, muy, muy relevante. Porque el PLD había ganado todas las elecciones acompañado de entre 11 y 14 partiditos lapa que le sumaban 500 votos, 1000 votos, 1500 votos y un partido grande y dividiendo a los otros. A los reformistas lo devolvieron a papel, los dividieron a papeletazo limpio, siempre había un grupo del Partido Reformista en el gobierno y un grupito en la oposición. Ahora, lo que le pasaba, lo que hacía el PLD con los otros, le está pasando a ellos de manera diferente, de manera diferente. No es lo mismo dividir en dos que dividir en tres y todo el que ha intentado cobrar una herencia lo sabe, todo el que tiene que dividir cualquier cosa lo sabe. Señores, les recomiendo que hagan como yo y que instalan paneles solares de Trix Energy para que su factura eléctrica baje hasta un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Si usted quiere vivir en una torre con toda la seguridad y toda la tecnología que podría estar en Nueva York o en Dubái, llame a Estructuras Morrison para que adquieren el proyecto Country Capital entre las avenidas ecológicas y de San Isidro en Santo Domingo. Este. En Seguros Pepín hay gente que está pensando en usted y que le puede informar en el 809-3-3-3003 y en el 809 412 1006 sobre todas las pólizas que tiene para proteger su hogar o su negocio. Cerca de usted hay una farmacia médica RGBC que está abierta 24 horas al día y que siempre le ofrece el descuento del 20% por las compras en la tienda en la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar llame a Tamara al 305-244-1584 vamos a leer la décima de Juan Tomás un poco lambuncita para mi gusto eh, pero bueno dice Juan Tomás Empezó a moler con los bonos navideños que sacan de tanto empeño al que no tiene poder. Vuelve Luis Abinader como las veces pasadas entregarle una mesada que no es caja ni fundita a una población adscrita que no contaba con nada. La entrega de provisiones a lo no favorecido es algo que se ha asumido desde bárbaras naciones, se hizo sin contemplaciones desde tiempo de Trujillo y se asumió hasta años pillos de los gobiernos pasados que aplastaron al Estado, cual si fuera un rodillo. Luis ha seguido la norma, pero cambió el proceder y asume desde el poder una singular reforma. En vez de esa mala forma de estar lanzando fundita, se le da una tarjetita con 1.500 en bono. En vez de gastarlo en romo, puede agenciar una cenita. Aunque siempre lo ideal es que no sea fuera necesario, Luis se hace compromisario del bienestar nacional. Y ahora vuelve a entregar de la manera más digna aquella tarjeta de insignia que le prometió en campaña y con la cual no se daña la moral de quien se asigna. Esa es la décima de hoy, muy lamboncita de Juan Tomás, porque hay que decir que lo que el presidente entrega es del sudor de uno, no de su no de su patrimonio personal, es una decisión gubernamental que no... Eh, <ríe> que me están acabando en una emisora, pero eso significa que yo estoy bien, porque yo no acabo a nadie. Si me están acabando en una emisora, eso significa... Miren, cuando yo estudiaba periodismo, se usaba estudiar, una vez se usaba estudiar periodismo, y uno iba a la universidad y estudiaba eso. Cuando se usaba estudiar periodismo, había un profesor que se llamaba Alberto Malagón. Una enciclopedia humana era Alberto Malagón. Y a mí me tocó ya viejo. Yo sé, le he contado muchas veces. Y una de las cosas que él decía es que periodista no es noticia. Periodista no es noticia. Si están hablando de mí es porque yo soy noticia. Lo que pasa es que no lo saben, porque no estudiaron periodismo. No encontraron un Malagón que se lo dijera. Ay, gracias Joel por poner a el, el escrito sobre el profesor Malagón. Un hombre de libro y de fusil. Llegaba todos los días a la clase con su, con su libro bajo el brazo. Y, y, y siempre nos contaba algo del libro que fuera que estuviera leyendo. Entonces, eh, el que no quiere reconocer que el PLD te ha dividido entre, no sabe, no sabe matemáticas, se quemó en aritmética simple. Se quemó en aritmética simple, porque yo no estoy eh, diciendo a nadie que ustedes no sepan, yo estoy poniendo en evidencia lo que ustedes saben. Dice Jensi Dugal que el que habla de él le está haciendo un favor. Yo le he contado a ustedes un ejemplo que yo pongo en mis clases. Y se lo voy a contar porque estamos en Navidad, se puede perder un poquito de tiempo. Voy a tratar de hacerle la historia que ya también se le he hecho en minuto y medio. Una gran actriz de Hollywood, que ustedes la pueden... Buscar Se llamaba John Crawford, una actriz de la década del 40 y el 50, famosísima. Fue amante del papá del presidente Kennedy, eso está en sus libros. <risa> Dicen que ayudó mucho en el maquillaje del debate aquel del presidente Kennedy. Esa señora, como todas las actrices viejas, llega un momento en que no la contrata nadie. Eh, era malísima. Hay un libro que escribió su hija adoptiva, que es una película, también la pueden buscar. Se llama Mamita Querida, que es un libro sobre la maldad que esa señora le hizo a la muchachita que crió. Entonces, esa señora, en las postrimerías de su vida, se casó con el dueño de Pepsi Cola y el tipo se murió. Y los accionistas de Pesicola, del consejo, no sabían que la tenían más arriba el moño porque la tipa heredó todas las acciones y era la jefa y ellos lo que querían era ver cómo iban a salir de ella. Y entonces ella logró una entrevista periodística y fue y dijo ahí, ¿por qué tal cosa Pesicola, lo otro Pesicola? Y cuando terminó había dicho cucho, ciento veces Pesicola, que era una empresa que en esa época ni siquiera competía en el mercado y la dejaron entonces todo el que dice Altagracia Salazar es una vieja fea con los cabellos blancos me está haciendo un favor porque me ofrece un público diferente además me convierte en referencia periodismo eso se llama referencia eso entonces sin querer me están haciendo un favor de mercadeo porque me están convirtiendo en una referencia que yo creo que todavía yo no he llegado ahí. Exactamente. Adoptaron a esa señora que tú la conoces muy bien, Francia. A mí no me gusta. Siempre hizo de mala con la ceja encaramada. Eh, pero bueno, ahí... Esas son de las cosas que los que no han estudiado... Cuando yo entré a la escuela de comunicación... Había un debate, porque era la época, señor, en que se debatía en la universidad. Si los que estudiábamos comunicación social debíamos formarnos nada más como escritores o si teníamos que formarnos como comunicólogos para entender la sociedad. Que haga un comentario sobre la resolución del ministro de Educación o el ministro de Educación derogó una orden que nunca había entrado en vigencia. Eso es lo único que se puede hacer, te puedo decir. La orden departamental sobre política de equidad de género del 2019, que fue una de las últimas del gobierno de Danilo Medina, nunca entró en vigencia. Eh, Fulcar nombró en el departamento de equidad de género de, de educación a una pastora de la romana que había perdido una candidatura a diputada y que no sabía un carajo de género ni le importaba y que era rezaban en la, en la en la cosa miren nosotros llegamos tarde a todos a todos llegamos tarde pero llegamos a mí a mí no me sofoca eso derogaron una cosa que no había entrado en vigencia o sea estamos en el mismo lugar que en el 2019 me voy yo a mortificar y me voy a poner a decir no, yo, yo no soy lo que están hablando de Altagracia Salazar eso es lo que quieren los pastores y los curas que, que andan miren la historia nadie la detiene el régimen más negador de los derechos de las mujeres es el de Irán y está a punto de caerse por matar a una muchacha. Entonces, ustedes... No, yo, a mí nadie me pone la agenda porque yo no cobro. A mí nadie me pone la agenda porque yo no cobro. La agenda mía es la noticia y lo que le importa o es trascendente para la gente. Es así. Entonces, yo pongo en un resumen hechos relevantes para el interés colectivo. Entonces, eh, todo el que está pagándome para que yo hable de algunas cosas, empiecen a mandarme los cheques. Y la prueba, que esta cana no me salieron a mí de gratis. No señor, esta cana a mí no me salieron de gratis. Señores, pórtense bien, sobrelleven esta ciudad que está absolutamente imposible, salgan temprano, porque la verdad es que Santo Domingo está absolutamente imposible. Pórtense bien y bye bye.